0: Desmuteades.
1: Desmuteades Bienvenidos todos a Desmuteades, el podcast de séptimo grado del Instituto Sarmiento. Mi nombre es Manu, acá estoy con mi compañera Mae y somos los conductores de este tercer
2: episodio. Hola Mae. Hola Manu y bienvenidos todos a este gran episodio. Hoy tenemos del todo, una columna muy interesante que nos trae Mati sobre las redes sociales, ventajas y desventajas de su uso para las chicas y jóvenes, un informe de Fede contando su historia en la informática y la programación.
1: Además, con Loli preparamos un juego llamado ¿Qué preferís? Para divertirnos escuchando las opiniones de todos poniendo temas blancos sobre negros.
2: También, Teo y Manu nos traen un top 5 de las cosas más extrañas y graciosas de este 2020 en cuarentena.
1: Una gran columna sobre por qué la gente odia o ama a los musicales con Loli Mae y un informe sobre el espacio cultural La Casona de Humahuaca.
2: Se nos viene un gran capítulo de Desmutiades con mucha data interesante y diversión.
0: Desmutiades, el podcast de séptimo grado de la Escuela Sarmiento de Yol en Buenos Aires.
2: Seguimos en Desmutiades. acá estamos con Mati, que nos va a hablar sobre las redes sociales y los adolescentes, las ventajas y desventajas. Sí, como dijo mi compañera, voy a hablar
3: de los adolescentes y las redes sociales y los peligros y ventajas que hay en estas. Primero les cuento que hice una encuesta a varios chiques entre 12 y 13 años sobre este tema, y resulta que las redes sociales que más usan son TikTok e Instagram, y la mayoría pasan más de 4 horas por día utilizándolas. Vamos a comenzar con los peligros que creo que tiene el uso de las redes sociales por parte de niñas y adolescentes. Uno de los más importantes es el grooming. Un dato interesante es que la mayor parte de las encuestades no sabía qué es, cuando es uno de los mayores riesgos que corremos en las redes sociales. Definimos al grooming como la acción deliberada de un adulto de acosar a un niño, niña o adolescente en la virtualidad, generando el diálogo con ellos mediante distintas plataformas. Este hecho puede acabar en un abuso sexual físico si el adulto y la niña se encuentran, o en otras escenas que incomodan y exponen a niñas o adolescentes dentro del mundo de Internet. A pesar de que suena alarmante, estas no son situaciones aisladas o extremadamente extrañas, ya que, según Infobae, el 56,4% de las niñas habla con desconocidos por Internet y el 26% se encuentran con alguien en la vida real y, según esta misma fuente, un 35% de las niñas recibió o le pidieron que mande fotos con contenidos sexuales o incómodos para ellas. Este es uno de los tantos peligros que esta parte de la sociedad sufre. Algo similar ocurre con el ciberbullying, otro peligro de estas plataformas, que es cuando una o más personas molestan a otra por, por medio del internet, sea despreciándola o insultándola. Este formato del acoso es especialmente cruel ya que el anonimato y la distancia de lo virtual llevan a muchas personas a decir cosas que no dirían presencialmente y a quien las recibe que se sienta muy solo. Otro peligro que actualmente es muy común es que las redes sociales te sugieren enlaces en base a otros sitios visitados anteriormente. Te atacan con publicidades invitándote a entrar a nuevas páginas, a veces peligrosas o simplemente de venta. Estando despiertes, atentos con estas cuestiones, por supuesto que las redes también tienen ventajas de las que podemos disfrutar. Estas incluyen desde encuentros sociales, poder chatear con tus amigas y, como sucedió este año, para sentir más cerca a quienes viven lejos, hasta algo tan importante como conseguir casa o trabajar. También te sirve para poder compartir con tus familiares y amigas lo que estás haciendo o vas a hacer, cosas que te parezcan graciosas o te hagan acordar a alguien o incluso sirvan para estar al día de las noticias, siempre teniendo cuidado con las llamadas fake news. En conclusión, podemos decir que en las redes sociales hay tanto ventajas como peligros pero que teniendo cuidado se pueden editar. Gracias por escuchar esta columna, les mando un abrazo virtual y hasta la próxima.
0: Desmudiade.
2: Hola, yo soy Mae y ella es Lola. Y como buenas fanáticas de los musicales, decidimos armar esta columna sobre el tema. Pero puntualmente nos preguntamos por qué hay una grieta tan marcada que divide a quienes los odian y quienes lo aman. Para empezar, les contamos que el musical es un género teatral o cinematográfico en el que se actúa, se baila y se canta. Estos surgieron en Europa en el siglo XIX. Los musicales pueden tener música original, como por ejemplo Annie, o pueden tener música que ya existe, como Pitch Perfect. La primera obra musical fue de Black Crook en el año 1866 en un teatro de Broadway en Nueva York, el gran centro de este tipo de espectáculos. Sin embargo, la obra que más recaudó hasta ahora es El Rey León, habiendo ganado más de 36 millones de dólares, mientras que la película musical que más recaudó hasta el momento es La Bella y la Bestia, habiendo ganado a nivel mundial más de 1.200 millones de dólares. Qué difícil pensar en esa cantidad de plata, ¿no? Es una locura. Sí, tal cual. No pensábamos incluir estos datos, pero nos llamaron tanto la atención que los tuvimos que sumar. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar más a fondo sobre el tema de esta columna. El amor versus el odio a los musicales. Empecemos por los haters. Buscando un poco en internet, leímos algunos argumentos de quienes odian los musicales. Algunos dicen que son muy surrealistas porque empiezan a cantar y bailar de la nada y después siguen con sus diálogos normalmente. A mucha gente esto les resulta incómodo o molesto. En lo personal, no sé bien por qué les parece más falso que en una película alguien se ponga a cantar y no que los sapos se conviertan en príncipes o que las calabazas se transformen en carrozas. Otra de las principales razones del odio a los musicales es que dicen que los personajes expresan sus emociones con demasiada intensidad, que pasan de reírse a carcajadas a una angustia mortal y llorar a cántaros. Lo más loco es que la gente que los ama tiene razones bastante similares, pero las ven desde otro punto de vista. Así es, de este lado, quienes amamos los musicales, justamente nos gusta que uno pueda comenzar a cantar y bailar como algo de la vida cotidiana. Esa es un poco la gracia, disfrutar de la música con los personajes, sumarnos a bailar y cantar con ellos. Amamos que se vayan del mundo real un rato para ser parte de la fantasía de la película. Además, son re entretenidas, ya que las historias suelen ser dramáticas y exageradas. Para saber qué pensaba la gente a nuestro alrededor, hicimos una encuesta que vino a confirmar todo lo que estábamos pensando. Las aguas estaban muy divididas. Había opiniones muy fuertes de cada lado. Por ejemplo, del lado de los haters, respondieron cosas como No me gustan, son un bodrio. Y del otro lado, sumando a nuestro equipo, comentarios como Me encanta la forma de contar historias que tienen los musicales, son únicas. La verdad fue de lo más divertido ir viendo las respuestas de un lado y del otro. Para ir cerrando, queremos dejarles nuestro top 3 de nuestros musicales preferidos. En tercer lugar, Gris, que nos gusta mucho porque fue una de las primeras películas musicales que vimos y porque es muy romántico. En segundo lugar está Mamma mía que la amamos porque nos encantan sus canciones. Y en primer lugar está Hairspray, que sin importar su versión, nos fascina. En fin, ojalá se sumen a nuestro lado de la vida y puedan empezar a disfrutar los musicales porque son lo más. Así es. Gracias por escuchar y seguimos en Desmuteades.
1: Bueno, estamos acá en Desmuteados y estamos acá con un juego. Lola, ¿querés explicar el juego?
2: Bueno, el juego es ¿Qué preferís? Y en este caso, tenés que elegir entre hacer un clavado en una pileta de dulce de leche o hacer un clavado en una pileta de Coca-Cola. Bueno, primero vamos a
4: preguntarle a Mae.
2: Mae, ¿qué preferís? ¿Hacer un clavado en una pileta de dulce de leche o en una pileta de Coca-Cola? Yo la verdad es que no me gusta ninguna de las dos, no solo por obvias razones, Sino que... Porque la verdad es que no, no me gusta ni la Coca-Cola ni el dulce de leche Pero... Eh, elegiría eh, de Coca-Cola Porque la, es agua, básicamente Y nadar en dulce de leche me parecía una asquerosidad Saldría con el pelo lleno de dulce de leche, sería un asco Sí, sí, opino lo mismo Bueno ¡Mati!
3: No, bueno, primero que nada, yo quería aclarar que eh, nunca haría ninguna de las dos cosas, pero si tengo que elegir, eh, elegiría eh, diferenciado de Mae, la pireta de dulce de leche. Porque eh, entiendo que la coca sea más líquida, pero como que, o sea, si te gusta el dulce de leche, después, o sea, terminas rodando, te vas a la ducha, te sacas el dulce de leche del pelo y listo.
2: Bueno, muy buena razón. Ahora, mano ¿qué preferís? Bueno, yo la verdad que
1: por lejos prefiero Coca-Cola porque me tiraría y me la tomaría, digamos, si fuera una opción en la vida real lo haría. Eh, y después me iría a bañar directamente pues eh, estaría un poco feo estar lleno de Coca-Cola. Eh, Fede, ¿qué preferís vos?
4: Yo prefiero el luce de leche porque me duermo ahí.
1: Bueno... Teo, ¿vos qué preferís?
5: Yo la verdad haría las dos, porque me encantan las dos cosas, pero elegiría el dulce de leche porque si estoy en la Coca-Cola y obviamente cualquier, como cualquier ser humano, si veo una pileta de Coca-Cola la voy a tomar, pero si hay gente que hace pizza en esa pileta, como al ser líquido, se va a mezclar entonces el dulce de leche a ser más espeso no se mezcla y yo estoy en mi parte comiendo dulce de leche
1: bueno, bueno, la verdad cosas que no podríamos pensar Loli, vos
2: que... bueno, la verdad a mí me da mucho asco las dos, me gustan las dos cosas pero me da asco como que mi cuerpo esté ahí así que yo prefiero Coca-Cola porque bueno, es como más líquida entonces no pasa nada, me puedo tirar y después salgo mojada, y listo. Bueno, ahora sí termina el juego. Muchas gracias por todo. Y eso, chao.
0: Desmuteades. Las voces de un séptimo grado en cuarentena.
4: Bueno, ahora vamos con Pede. ¿Estás ahí, Pede? Sí, sí estoy acá. Bueno, en esta columna tiene, esta columna tiene como un objetivo compartirles mi historia en relación al mundo de la informática y más adelante de la programación. Desde los cuatro años más o menos me interesa mucho todo, todo lo que tiene que ver con la informática y me acuerdo sobre todo de que cuando era, yo era chico eh, yo tenía una netbook, esas del gobierno de Conectar Igualdad y recuerdo que además de usarla para ver eh, películas, jugar, algo así... Me gustó investigar para qué servía cada botón y, en, y entender cómo funcionaban eh, los dispositivos electrónicos en, en, ese, en ese entonces. Más adelante, además de aprender a usar la computadora, mejor para, entre, eh, para entretenerme o encontrarme con amigos online, empecé a probar que, eh, crear páginas utilizando Wix, que es una plataforma para crear sitios web sin ser profesional. Con un amigo nos gustaba juntarnos a probar este tipo de programas, nos divertía sentir que podíamos armar algo nuevo y nos sentíamos poderosos y jugamos un poco a ser grandes empresarios que diseñaban y trabajaban con sus computadoras. Un día intentamos incluso crear nuestro propio juego, pero en su momento el lenguaje nos resultó demasiado difícil. En cuarto grado, a los nueve años, conocí la palabra programación y su significado. Todavía sin entender mucho que, cuál era ese significado. En este momento sentía que programar era lo mismo que genial, algo extraño y difícil que solo algunas personas muy eh, entrenadas podían hacer. Entonces me puse a buscar videos para entender y saber de qué se trataba y si era posible aprender cómo hacerlo. En tiempos de pandemia, bu pandemia buscando un poco la salida de la tristeza, para no pensar tanto, sobrecalentar la mente, empecé a andar en el mundo de la programación. Si bien empecé con lo, que, eh, lo básico y todavía me queda mucho para aprender, lo comparto, les comparto mi experiencia, eh, mi experiencia. Empecé utilizando Batch, que es un lenguaje que recomiendo para arrancar porque se puede considerar de programación, a diferencia de otros como HTML, pero bastante simple. O se usa para Windows, sobre todo Windows 10, y puede generar carteles o anuncios. Si bien es algo pequeño, está bueno para empezar a entrar en este mundo. Y también para hacer algo un poco gracioso, para hacer una broma a alguien, ya o sea, que puedes armar un cartel, por ejemplo, que diga archivo con virus borrando datos, cosa que obviamente es desesperante para la persona que lo ve. En el último tiempo, estoy investigando cómo trabajar con HTML, probando armar una interfaz para el navegador web que, que creé con otro lenguaje. Creo que está bueno difundir la idea, que si bien es complejo, es posible aprender a programar e ir avanzando. Estoy seguro de que a muchas personas les puede resultar en muy entretenido y hasta divertido meterse en el universo, ya que tiene mucho que ver con la creación y es muy divertido sentirte construir algo nuevo. En fin... Espero que les haya gustado la columna. Ojalá haya logrado interesarles un poco para que se pongan a investigar también. Seguimos con Desmutiades.
0: Desmutiades, un séptimo grado con mucho para decir.
3: La Casona Humahuaca es un centro cultural del barrio de Abasto en el que conviven muchos proyectos distintos desde una cooperativa que sostiene el bar hasta el colectivo audiovisual Vaca Bonsai
2: Este espacio tiene 20 años de historia y una relación fuerte con lo barrial y lo artístico Acá Mariela, una de las referentes del espacio nos cuenta más al respecto
6: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marie, yo formo parte de la Casona Cultural Humahuaca, que quienes, para, que quienes no conocen es un centro cultural que queda en el barrio del Abasto. Es una casa chorizo que para muchos es un refugio eh, social, cultural, eh, en el medio de esta ciudad eh, gigante de Buenos Aires. Eh, les mandamos un beso a los desmutiades eh, que junto a Ile, mi compañero con quienes coordinamos el espacio estuvimos eh, con algunas preguntillas que ahí estuvieron haciendo estos este, estas niñas eh, para, para este hermoso podcast que, que nos van a regalar. Gracias, Marie. Junto a Guille, nos contaron que a lo largo del tiempo
3: se fue transformando mucho el espacio, pero que en la casona siempre hay todo tipo de actividades. Tienen talleres, proyecciones, recitales y también se unen a hacer festivales cortando la calle e invitando a los vecinos a participar.
1: Este año están trabajando mucho para sostener el espacio y también intentando tejer redes para poder acompañarles más afectadas por la pandemia.
2: Les invitamos a buscarles en redes sociales como o y así conocer mucho más sobre este hermoso espacio.
0: Desmuteades. Desmuteades.
5: Hola a todos, acá con mi compañero Manu venimos a traerles a ranking 5 cosas más interesantes y extrañas que pasaron durante la cuarentena en este año
0: delirante. Puesto número 5
1: Bien, para empezar, en el número 5 tenemos un restaurante de Estados Unidos En el estado de Virginia Para poder mantener el distanciamiento social Se tomó una decisión muy particular Ocuparon las mesas vacías con maniquíes Pero no fueron los únicos Al otro lado del mundo, en Dubai, restaurante Chanis Park Tomaron prestada la idea, pero en el lugar de maniquíes utilizaron peluches de osos pandas.
5: No se puede creer, debe ser muy divertido.
0: Puesto número 4
5: En el puesto número 4 tenemos a un diseñador de videojuegos que armó una versión del conocísimo juego Pac-Man pero con el coronavirus. Así es, como escucharon. En vez de fantasmas, el Comecocos, o mejor dicho, el Pac-Man, tiene que escapar del coronavirus como escapa del fantasma en el juego
0: original.
1: Se nota que la gente tiene mucho tiempo libre, ¿no?
0: Puesto número 3.
1: Y ahora pasando al puesto número 3, una de mis preferidas, la cuarentena se puso tan loca que una familia decidió llamar a sus hijos... Mira, si te cuento vas a pensar que te miento, pero... ¡Covid y corona! ¡Qué locura! Una locura,
5: la verdad. Lo que le afectó a la gente la cuarentena, ¿eh? Puesto número 2 Casi, casi llegando al final, en el número 2 tenemos a un experimentado corredor ruso que al, al no poder participar de una maratón decidió correr más de 100 kilómetros en su casa. ¿Podés creer? Pero este señor medio loco, la verdad, no solamente lo hizo desde su casa. No, no. Sino que decidió ir más allá corriendo toda la maratón alrededor de su cama
1: Pudiendo tirarte a mirar Netflix en tu cama Jamás me hubiera imaginado que se podía usar para correr una maratón alrededor de la cama Ay, qué cosas raras
0: Puesto número
1: 1 Ahora sí, llegamos al número 1 Resulta que en Toledo, España Un hombre no sabía cómo hacer para romper la cuarentena Qué poca paciencia que tiene la gente Y se le ocurrió una idea bastante peculiar si se habilitó, salir a la calle a pasear al perro. ¿Por qué no me disfrazo de perro? Fue nomás. Salió disfrazado de perro por la calle. En cuatro patas.
5: Uf, repito. La gente no ha quedado bien. Pero nos han dado mucho material para reírnos. Eso seguro.
1: Bueno, y este fue el Top 5 cosas extrañas y más divertidas de la cuarentena.
0: Yo soy Manu. Yo soy Teo. Chao. Desmuteades. Desmuteades el podcast de séptimo grado de la Escuela Sarmiento de Yol, en Buenos Aires.
2: Bueno, vamos llegando al final de este episodio.
1: Sí, a mí me pareció muy interesante este podcast, me pareció que estuvo muy bueno, lo logramos. Eh, un aplauso, propongo un aplauso para todos los de, que estuvimos en el podcast, así que hasta la próxima. Esto fue Desmuteades.